0: Unser heutiger Gast ist Stefan Lösler. Stefan ist begeisterter Sportler und Paratriathlet. Tom Kipping, Geschäftsführer der APT Prothesen, spricht mit ihm darüber, wie er sich nach seinem Unfall durch Sport zurück ins Leben gekämpft hat, über seine Erlebnisse bei den Paralympischen Spielen, über seinen schweren sportlichen Rückschlag, über die Unterstützung durch sein persönliches Umfeld und über seine
1: nächsten Ziele. Ja, wunderschönen guten Tag hier im heutigen
2: Prothesen-Talk. Ich bin äh, Tom Kipping, Geschäftsführer von APT und ich habe heute die Ehre ähm, und den Spaß, äh, den Gast Stefan löser hier begrüßen zu dürfen. Stefan ist heute hier bei uns am Standort in Stockholm. Ja, da haben wir gleich mal die Gelegenheit genutzt, um uns da mal ein wenig zu unterhalten. Stefan, herzlich willkommen hier bei uns. Schön, dass du die Zeit nimmst. Und ähm, ja, viele kennen dich sicherlich aus dem Netz ähm, oder eben auch vielleicht sogar aus dem Fernsehen, aus gewissen Reportagen, die es da im sportlichen Bereich gab. Dennoch würde ich mich total freuen, wenn ich dich kurz selber vorstellst.
0: Ja, Tom, äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf und auch an diesem tollen Format mich beteiligen darf. Ähm, ja, mein Name ist wie gesagt Stefan Lösler, ich bin 34 Jahre alt selbst amputiert, von der linken Seite durchs Knie, also Knieex artikuliert. Ich hatte vor neun Jahren einen Verkehrsunfall und dabei wurde mein linkes Bein eben so schwer verletzt, dass es amputiert werden musste. Danach habe ich, ja, schwere Zeit gehabt. Wie viele, die halt eben amputiert wurden, vor allem eben traumatisch und habe aber dann den Sport für mich entdeckt, was dann, ja, zum Schluss in zwei Teilnahmen bei Paralympischen Spielen geendet ist. Sagen wir mal so Kurzfassung. Ja, ja, ja.
2: ja danke. Also ich habe bei dir auf der Seite mal recherchiert, du hast natürlich eine eigene Internetseite. Als Paratriathlet warst du ja da sehr, sehr erfolgreich. Snowboarding ist ein Thema, was du betreibst, und äh, was mich dann etwas äh, hat mich gefreut zu lesen. Ich zitiere. Ja, auch in meinem Alter kann man noch neue Wege beschreiten. Das stand da als quasi Schlagzeile auf deiner Homepage. Was was meinst du damit in dem Fall?
0: In dem Fall ging es darum, dass ich mich jetzt vor einem Jahr darauf konzentriert habe, mal zu schauen, wie weit ich in der Leichtathletik komme. Also 100, 200 Meter Sprint. Hintergrund war, dass meine Startklasse im Paratriathlon für die Paralympischen Spiele in Tokio gestrichen wurde, ich dann eine ja, sportliche Krise hatte, weil mir mein Ziel weggenommen wurde und dann eben festgestellt habe, ich bin noch nicht zu alt, um nicht neue Herausforderungen anzunehmen. Daher diese Aussage. Okay, Von der Langstrecke
2: zur Kurzstrecke, wenn ich so richtig verstanden habe. Aber ich denke, da kommen wir vielleicht noch später zu. Ja, du hast ja eben selber erzählt von deinem Unfall, der, äh, ja, wie du es auch auf deiner Seite beschreibst, sowas wie ein einschneidendes Ereignis dann in deinem Leben darstellte. Wenn ich richtig gerechnet habe, warst du damals 25 Jahre alt. Ähm, ja, es war wohl Unver also für die, von dir völlig unverschuldet. Du konntest dafür nichts. Wie ist es damals passiert? Was was da überhaupt passiert?
0: Ähm, ja, also wie ich eben sagte, es war ein Verkehrsunfall. Ähm, ich war mit einem Freund nachts unterwegs mit dem Auto. Wir hatten ein Problem, haben innerorts angehalten, machen mal Wandlinganlage. Ich wollte in den Kofferraum gehen, bin über den Bordstein rübergegangen, mache den Kofferraum auf. Und in dem Moment, wo ich die Fahrbahn drehte, ähm, kam von hinten ein anderes Fahrzeug angefahren. Der Fahrer war schwer alkoholisiert und hat das, unser Fahrzeug gar nicht wahrgenommen, ist ungebremst hinten aufgefahren. Und mein linkes Bein war, zwischen den beiden Stoßstangen und wurde dementsprechend zerquetscht. Ich hatte auch einen, o einen Oberschenkelbruch und ja, hatte. zwar Sommer, ich hatte kurze Hose an und mir war ziemlich schnell klar, dass da nicht mehr viel zu machen ist. War ja.
2: ja, quasi mit einem Schlag irgendwie alles anders in dem Moment. Ähm Kriegt man das irgendwie mit? Oder was geht da vielleicht? Weißt du noch, was
0: dir das Ja, Leider, leider weiß ich noch alles. Also ich bin noch nicht bewusstlos geworden. Ich, ich stand mehr oder weniger noch auf einem Bein da, habe gesehen, das andere kaputte Bein hängt noch ein, ein paar Fäden und äh, habe ich da hingesetzt und ich wollte eigentlich nur bewusstlos werden, weil solche unglaublichen Schmerzen waren. Aber ja, hat dann nicht geklappt und war dann heilfroh, als irgendwann mal der Notarzt kam und mir dann irgendwas gegeben hat, dass das alles ein Ende hat. Aber schon zu dem Zeitpunkt war mir eigentlich klar, dass das Bein so weg ist und es ging mir nur noch im Kopf darum, ob jetzt das Knie noch da ist oder nicht. Und das war auch meine erste Frage, nachdem ich aus der Narkose aufgewacht bin. Habe ich mein Knie noch oder nicht? Und der, ja, Assistent, der da in der Intensivstation war, wusste es nicht besser und hat zu mir gesagt, ich habe mein Knie noch. Und dann, als dann später die Visite war, kam dann der Chefarzt und sagte, nee, das ist weg. Was dann nochmal ein weiterer Schlag war.
2: Wobei, wenn man es genau betrachtet, ist nur in Anführungszeichen natürlich zur Hälfte weg. Also ein Teil des
0: Oberschenkelknieteils. Aber eben die Kniefunktionalität ist nicht mehr vorhanden.
2: seitdem bist du ja auf Prothese eben mit. Prothesen, Kniegelenk angewiesen. Kannst du dich noch erinnern, so an die Anfänge, wie, wie das so war, also gerade im Krankenhaus, also ja, wie du schon gerade gesagt, dass der Assistent hat dir erstmal die falsche Antwort gegeben, du, vielleicht, äh, um, um dich irgendwie vermeintlich schützen zu wollen, also kannst du dich an die Zeit noch erinnern, wie da so dein Umfeld oder, oder vielleicht auch die, die im Krankenhaus einfach mit deiner Situation umgegangen sind, wie haben die dich, haben die dich darauf vorbereitet, was es äh, in den nächsten in deinem Restleben eigentlich so oder zumindest in der nächsten Zeit dann eben auch passieren wird zum Thema
0: Prothesen und so weiter Also die erste Zeit im Krankenhaus war, war das Thema Prothese erstmal ganz weit weg also war mein, die Verletzung war ziemlich kompliziert schlechte Hautabdeckung ähm, Haufeninfektionen, Lacksplitter und so weiter hatte dann noch ungefähr zwölf weitere OP-Termine wo man dann so ein, ja, die Hautabdeckung weiter gemacht hat ich bin heilfroh, dass sie dann so einen großen Aufwand betrieben haben und nicht einfach gesagt haben, wir schnippeln ein bisschen weiter oben ab. Mhm. Ähm, dann so nach einem Monat, als dann alles zu war und äh, ich einen Fixateur im Knie, also im Oberschenkel hatte, mhm. dann kam das Thema langsam auf mit, wir bereiten dich mal darauf vor, mit Prothese zu gehen, Physiotherapie, dann auch mal außerhalb vom Bett wirklich gucken, dass auch die Stumpfmuskulatur mal wieder bewegt wird, weil die war ja de facto dann nicht mehr so vorhanden.
2: Ja,
0: ja. Ähm, ja aber es war ein, ein langsamer Prozess und das Thema Prothese an sich war erst Thema, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde.
2: Okay. Hast du vor diesem schrecklichen Unfall schon Sport betrieben? In irgendeiner Form, also vielleicht... Verein oder
0: hast du das gemacht? Äh, ja, ich war eigentlich schon immer aktiv. Schon von Kindesbeinen an, sage ich mal, von Geräteturnen, dann mal kurz schwimmen, ähm, dann viel Rennrad gefahren, gelaufen. Während meines Anfangsstudiums hat dann mal ein WG-Kollege gesagt, komm, wir machen einen Triathlon. Mhm. Haben wir einen Triathlon gemacht, hat auch riesen Spaß gemacht ähm, und äh, habe auch Karate gemacht, Kickboxen. Ähm, ja, viele unterschiedliche Sachen und das war dann eben nach dem Unfall das Ziel genau diese Sportarten die ich davor gemacht habe wieder zu erlernen auch Snowboarden ja, habe ich davor auch viel gemacht war sogar ein Snowboardlehrer bei uns im Verein und es ging dann alles Stück für Stück angefangen mit dem Schwimmen das war das erste was wieder funktioniert hat dann kam Radfahren ein Jahr später dann habe ich es mit dem Laufen probiert, das war so das Schwierigste von allem muss ich sagen, da war Snowboarden noch einfacher, aber das lag auch daran, dass ja, die Prothesen, Knie und so noch nicht ganz so weit waren wie jetzt, sage ich mal und
2: vielleicht der, der sogenannte Athlet auch noch nicht?
0: Der Athlet auch noch nicht ja, also ich erinnere mich an meine ersten äh, Laufversuche äh, die ich mit Knieschoner und Handschuhe gemacht habe und selbst nachdem ich das zweite Mal in der Reha war und dort eigentlich gelernt habe, so ansatzweise zu laufen, war die Muskulatur noch lange nicht bereit dafür und habe dann wirklich jeden zweiten Tag auf der Tartanbahn trainiert und war stolz, wie sonst noch wäre, als ich es geschafft habe, zum ersten Mal im Kreis zu laufen und hatte die Muskelkater meines Lebens.
2: Ja, man braucht ja dann auch tatsächlich eine, eine richtig gute Muskulatur, vor allem ja, letzten Endes dass das, was auf Deutsch gesagt fehlt, muss ja quasi kompensiert werden durch Muskulatur, die irgendwo da ist. Gab es da äh, für dich auf der Seite spezielle Hilfe in Form von Physiotherapie oder hast du das irgendwie selber angegangen? Wie hast du das gemacht, dass du dann eben äh, den Gegenwind wieder auf der Talermann zu spüren bekamst?
0: Ähm, also zum einen. In der Reha, also ich, wo ich das Laufen lernte, dort war Fitnessübung an sich schon äh, sehr wichtig, das, weil es sind dieselben Muskeln, die man auch zum Gehen braucht, auch zum Laufen braucht, nur eben müssen die nochmal stärker sein. Also von daher habe ich da schon angefangen. Ähm, aber äh, als es dann wirklich um längere Stärken ging, wurde das äh, ja, Rumpftraining und auch Stumpftraining umso wichtiger äh, um das dann ja auch länger durchzuhalten. Ja. ja, du hast ja eben erwähnt, dass
2: du vor deinem Unfall schon, äh, ich sage, ich nenne es mal positiv verrückt, weil ich als ehemaliger Fußballer kannst du sowieso nicht verstehen, über längere Strecken laufen. Schwimmen geht bei mir auch nicht, Radfahren okay, äh, mit, mit Elektroantrieb will ich vielleicht auch noch durchhalten, aber dass man dann Triathlet macht, das ist schon auch in Sportkreisen, weiß man, das ist ja schon so upper class an, an Anstrengungen, die man es so antun kann, im positiven Sinne. Ähm, wie, wie bist du auf die Idee gekommen dass du das mit Prothese versuchen willst also du hast ja schon gesagt, dass du es
0: erst mit Laufen probiert hast, aber irgendwann musste ja mal eine Initialzündung kommen, wie ist das passiert ja, die Initialzündung sozusagen nach dem Unfall Triathlon zu machen, die Idee war tatsächlich, ich möchte mir durch den Unfall mein Leben so wenig wie möglich verändern lassen und sagte, ich habe davor Triathlon gemacht, ich möchte danach auch Triathlon machen und das war so die Idee, das ganze Verrückte so mal anzufangen und ähm, eben Schwimmen, Radfahren, zum Schluss Laufen, okay, jetzt kann ich ein Triathlon machen, dann habe ich geschaut, gibt es noch andere mit derselben Behinderung, die das machen, habe auch einen, einen Wettkampf entdeckt in, in Österreich, äh, in, in, in Kitzbühel, war gleich ein internationales Rennen, war mir nicht so bewusst, war damals auch noch ganz einfach, also es war nicht Paralympischer oder sowas, sondern es war eine sehr kleine Gemeinschaft, bin hingekommen, der offizielle Rennverantwortliche, hat mich angeguckt, hat mich über den Daumen klassifiziert und hat gesagt, kannst du außer Konkurrenz mal mitmachen. Okay. Und das Rennen hat mir so viel Spaß gemacht und ich war gleich im dritten Platz, glaube ich. Und ja, von da an wusste ich, hier bin ich genau richtig und ja.
2: Kannst du, du sagst, sehr viel Spaß gemacht, diese Emotionen, die du damals empfunden hast, kannst du das irgendwie in Worte fassen? Es ist ja eigentlich fast unfassbar, ne? So äh, also, ich nee. denke jetzt einfach an den Unfall zurück, ja. wo sicherlich in dem Moment, weiß ich nicht, was einem da durch den Kopf geht, aber wahrscheinlich sehr vieles bloß nicht die Zukunft. Also wie soll das gehen, was weiß ich, was man da alles denkt. Dass also, man es dann nach einer gewissen Zeit schafft, das muss doch eigentlich ein, weiß ich, das Gefühl sein, dass man kaum schreiben kann, wo ich es jetzt gerade
1: werfe. <lacht>
0: Ja, also das, das war wirklich äh, äh, totale Euphorie. Also, dass ich auch tatsächlich einen kompletten Triathlon durchgehalten habe. Natürlich habe ich ja vor dem Training das auch schon mit geübt, mit Wechseln und so weiter. Aber dann tatsächlich zu schaffen, das ist auch eine, eine technische Herausforderung mit den ganzen Prothesen und dass, das, wenn man sich da überlegt hat, dass auch alles funktioniert hat, das war schon äh, äh, wirklich genial. Und zum Schluss beim Ziel ist ja auch beim Ausdauersport so, dann hat man auch so richtig Glücksgefühle. Ähm, das war ja schon fantastisch.
2: Jetzt haben wir ja mit
0: Sicherheit haben wir auch Zuhörer,
2: die, die vielleicht weniger sportlich unterwegs sind. du uns mal erklären, Triathlon. Das haben wir eben schon gesagt, das ist ja wie Laufen, Radfahren und Schwimmen. Und wie ist das beim Paratriathlon überhaupt äh, mit den Strecken? Wie lange muss man eigentlich laufen. Okay.
0: Also bei Triathlon denken alle Leute erstmal an Ironman. Aber Ironman ist so das allerlängste, was es gibt und es gibt noch viele andere Formen, die sich darin unterscheiden, wie lang die einzelnen Teilstrecken sind. Prinzipiell beginnt ein Triathlon immer mit Schwimmen, danach fährt man Fahrrad und zum Schluss läuft man. Ähm, die klassische Volksdistanz mit 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Fahrradfahren und 5 Kilometer Laufen ist auch diese Distanz, über die äh, im paralympischen Sport der Triathlon ausgetragen wird, oder Paratriathlon. Ähm, von dem her ist es eine machbare Distanz was aber umso intensiver wird, wenn man das Ganze mal schnell machen möchte. Da liegt dann die, die große Herausforderung. Ja.
2: Kannst du dich noch erinnern, wann wir beide das erste Mal Kontakt hatten? Ich habe vor dem Gespräch mal ein bisschen überlegt. Dass
0: ja, ich, ich, äh, es war auf jeden Fall vor Rio und aber Eine es gibt... Ganze, ganze Ecke vor Rio. Ich habe dich, glaube ich, irgendwann wegen einer Laufprothese angerufen. Nee, aber Ich kann mich sehr gut erinnern. Ein <lacht> gewisser
2: Stefan Lösler war am Telefon und fragte mich, äh, du Tom, ich habe irgendwo gelesen, wie er Sportprothesen und so weiter. Ich möchte Sport machen und so weiter. Was muss ich alles beachten? Das kann ich mir noch sehr gut daran erinnern. <lacht> und damals, also was ich ja prinzipiell immer dann sage, ist, na gut, Also ich kann dir ein paar theoretische Tipps geben. Aber durchs Telefon kann ich dir keine Sporprothese schicken, die passt. Also das ist ein ewiger Prozess, äh, immer wieder die Prothese auf den, auf, die, auf den menschlichen Körper, so wie jetzt ist, anzupassen. Wie hast du diese Zeit erlebt? Weil das nächste Mal, wo es wirklich tatsächlich in die Augen schaue, das war für mich wiederum ein mega
0: überraschender Moment. <lacht> Tommy, ich muss wirklich sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das Telefonat war. Hast du das zufällig aufgeschrieben?
2: War nicht allzu weit entfernt von deinem Unfalldatum. Also es war so in 2011 schon etwa. Da hatten, also haben wir das erste Mal
0: gesprochen. Okay, äh, interessant. Ja, Da habe ich das ganze Internet abgegrast nach irgendwelchen genau. Informationen, die ich zu Sportlaufen, Prothetik irgendwie finden konnte. Und da bin ich dann eben äh, bei dir gelandet. Äh, Und dann äh, dazu kam ja noch, äh,
2: du hast ja damals äh, studiert in, in Graz, glaube ich. Graz, genau. In Österreich. Und hast dann sicherlich da auch vor Ort einen mega fähigen Kollegen gefunden, weil du hast ja dann einen Weg gemacht.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte dann, äh, ja, Österreich ist klein und man kennt dann die in der Szene die Leute, die Erfahrung haben mit Sportprothesen. In dem Fall war ich in, in Klagenfurt bei Automobiltechnik Meier. Die hatten hauptsächlich Unterschenkelathleten versorgt und hat es geheißen, fahr dahin, ist zwar auch ein gutes Stück von äh, von Graz entfernt, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Äh, hab da eben dann auch äh, viel gelernt und der orthopädie dort hat auch viel von mir gelernt. Das ist ja auch immer so ein Geben und Nehmen. Ne? Hättet ihr da
2: noch irgendwie was äh, ganz Markantes ein, weil viel gelernt und Wir lernen immer viel im Leben. Das, so, so ein Hallo-Effekt. Also findet ihr da was zu ein?
0: Äh, äh, also
2: ja, typisch, ich sag
0: mal, du hast eine Vorstellung, gehst zu deinem Techniker und sie, vielleicht triffst du nicht zu. <lacht> ähm, einfach, dass es nicht äh, die Lösung gibt, sondern man muss sich einfach da gemeinsam an die richtige Lösung herantasten okay. äh, wir hatten Knie ausprobiert Füße ausprobiert, bis wir dann eben das Setup gefunden hatten wo dann auch so im Triathlon funktioniert hat, also von dem her komme ich wieder zurück auf das, was ich dich damals gefragt habe <lacht> was brauche ich, um laufen zu können, die Antwort gibt es einfach nicht sondern man muss das einfach Schritt für Schritt selber rausfinden und um eben äh, äh, da anderen Leuten auch behilflich zu sein, bin ich eben hier äh, bei der Prothesengemeinschaft äh, mit eingestiegen. Ja,
2: ja das finde ich auch mega, <lacht> mega gut, weil diese Erfahrungen sammeln ja sicherlich viele. Und äh, das wäre schon aus meiner Sicht schon ein Riesenmehrwert, wenn wir den, die eine oder andere Abkürzung, in Anführungszeichen, den, den äh, User da auch bieten können, durch die Erfahrungen, die wir so gemacht haben. Ja, also du hast bist ja schon da sehr erfahren mittlerweile und du hast eben gemerkt, es ist eigentlich immer ein, ich nenne es immer auf Handwerkerdeutsch, ein Bastel. Ähm, ja, es ist nicht so ausschaubar, so wirklich. Aber... Uns persönlich hilft es immer als, als Handwerker, wenn jemand schon mal eine Sportart für sich äh, betrieben hat, weil dann brauchen wir gar nicht mehr so viel zu erklären, weil das meiste muss ja doch immer der Prothesenträger umsetzen und wir liefern höchstens das Equipment dafür. Ähm, du hast es ja geschafft, in dem in den Paralympischen Sport reinzukommen, weil das war dann tatsächlich ja unsere, unsere Begegnung 2016, mhm. als wir uns persönlich begegnen. Ich steige in den Flieger ein und die Irgendeine sagt, hey Tom, gut, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. <lacht> und ehrlich gesagt, ich habe gesagt, oh Gott, wer ist das? <lacht> das ist sein Name gesagt. Also ja. Das ist mir wieder eingefasst. Und da war, also das hat dann wiederum bei mir Glücksgefühle hervorgehoben, weil ich mich sofort noch daran erinnern konnte. Und wir haben ja eigentlich die ganzen Jahre so sind wir uns gar nicht über die Füße gelaufen, ja. auf Deutsch gesagt, und dann sitzt derjenige, der fünf Jahre vorher mich gefragt hat, Tom, ich brauche einen Sportvortrag, wie geht das, wie ich will und ich tue, da gehe ich ja nicht von aus, dass der irgendwann neben mir im Flieger Richtung Paralympics Rio fliegt. Das war doch für dich, weiß ich,
0: ein Highlight, oder? Ja, also, dich zu treffen war auch ein Highlight. Aber okay. <lacht> Aber nein, Paralympics, äh, wirklich, äh, das ist, äh, äh, ist unglaublich und also zum einen es überhaupt dorthin zu schaffen, das ist ja schon im, im Vorfeld so eine Aufregung mit der ganzen Qualifikation und so, das ist ein, ein Riesenprozess im Vorfeld, um sich überhaupt dazu zu qualifizieren und dann tatsächlich äh, im Flieger zu sitzen und dann auch dort zu sein und, äh, ja, ich sage mal plakativ der Welt zu zeigen, was von tollen paralympischen Sport es gibt, ne? das ist dann äh, schon wirklich besonders und ja, dann, ich habe dann auch am, am Flughafen den Herrn, Herrn Gauck getroffen und also, ja, das war einfach äh, ein unglaubliches Erlebnis. Erlebnis
2: ja, ja und ich erinnere mich natürlich auch da an unsere Gespräche, da haben wir uns natürlich dann da haben wir die Zeit genutzt, weil es ist ja nicht so, dass man pausenlos nur Sport macht, sondern man bereitet sich ja immer mal davor und hat auch Ruhezeiten und ähm, da habe ich dich auch, ich habe dich so als, und ich empfinde dich heute noch als super, super äh, klar denken und sehr, sehr sympathischen Menschen, der eben ja, für sich, so denke ich zumindest, immer eine klare Zielsetzung hat, wo will er denn hin. Und ähm, auch da erinnere ich mich wieder an ein Telefonat, ähm, ja, wie es im Sport immer schon mal so ist und eigentlich ist es ja im Leben auch so. dass, dass man nicht, Es geht nicht nur bergauf, es gibt eben auch Rückschläge. Und da hat sich ja richtig mega getroffen, was dein Sport anging. Ne? Dass die Nummer mit Tokio, das war ja dein großes Ziel als Paralympischer, Paratriathlet halt dort anzutreten, Was da passiert?
0: Ja, das war ein, ein richtig herber Rückschlag. Ähm, es ging darum, dass es im paralympischen Sport halt nur eine begrenzte Anzahl von Medaillen gibt, wie bei Olympia auch. Und jetzt hat aber das, äh, ja, das, der Dachverband für, für Triathlon, die ITU, hat sich ein wunderbares Klassifizierungssystem überlegt und hat äh, dann die unterschiedlichen äh, Behinderungen in sechs verschiedene Klassen eingeteilt. Das auch super funktioniert hat. In dem Rahmen werden auch die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften ausgetragen. Jetzt hat es IPC gesagt, naja, schön, dass ihr so ein tolles Klassifizierungssystem habt. Wir können euch aber nur vier Medaillen-Events geben. Also sozusagen nur vier Klassen männlich, vier Klassen weiblich dürfen bei den Paralympics teilnehmen. Und dann wurden nach mir nicht... Ja, nachvollziehbaren Kriterien äh, wurden zwei Stadtklassen äh, rausgestrichen, unter anderem eben die s 2 meine Stadtklasse, äh, was zur Folge hat, dass man keinen paralympischen Sport mehr macht, was wiederum heißt, man fällt aus dem Nationalkader raus, man erhält keinerlei Förderungen mehr, äh, man kann de facto den Sport auf diesem Niveau nicht mehr betreiben. Es war vorher schon schwer. Den ganzen Aufwand zu handeln. Äh, muss dazu auch wissen, dass die Konkurrenz aus anderen Ländern alle Vollprofis sind. Die werden von unterschiedlichsten äh, Seiten oder Arten unterstützt, um den Sport eben in Vollzeit machen zu können. In meinem Fall war ich war Teilzeitsportler, sagen wir so. Ich habe meine Brötchen in einen regulären Job äh, verdient und wenn eben dann die Mindestförderung auch noch wegfällt, ist es unmöglich, den Sport auf den Niveau weiter zu betreiben. ja. Und dann erstmal großes Tief. Und wie Tom sagte, ne, habe mir dann ein neues Ziel gesetzt. Dachte, was macht am meisten Spaß? Es Laufen. Gut, ähm, Paralympischer Sport. Oder, ja, Paralympischer Sport. Wo gibt es äh, Leute, die mit der gleichen Behinderung auch laufen? Leichtathletik, auch gut. Dann schauen wir mal, was man da so reisen kann. Und da ging der ganze Prozess mit dem orthopedie technik von, von vorne los, weil... Sprinten ist nicht gleich schnell Laufen. Und da habe ich dann auch wieder viel gelernt.
2: Ja, das ist schön, dass du da schon für dich sofort auch beschrieben warst. Oh, das ist ja doch ein, ein himmelweiter Unterschied. Aber vielleicht mal zurück zu Paralympics. Das ist natürlich für alle faszinierend ich sage jetzt wir, ich war ja auch lange Jahre als Techniker da für das deutsche Team unterwegs, wieder in diesem Zirkus, nenne ich ihn einfach mal, waren ja und sind ja wie so eine Art Familie, die sich regelmäßig irgendwo einmal im Jahr bei großen Events, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder Paralympics einfach mal sehen. Ich persönlich bezeichne die Paralympics, es ist besser geworden in Berichterstattung, völlig klar, seit, seit Sydney quasi, seit 2000 hat man schon begriffen, dass es die zweitgrößte Sportveranstaltung neben den Olympischen Spielen in der Welt. Also man, die Wahrnehmung ist schon eine andere. Dennoch denke ich, und ich habe es so selber immer in, teilweise Fragestellungen meiner Bekannten, so mitbekommen, so richtig weiß da keiner was mit anzufangen. Oh ja, die, das ist, ich habe das ist wie so eine U-Boot-Sportart, die taucht nur alle vier Jahre mal auf und dann verschwindet die wieder in der Versenkung. Kannst du uns Zuhörer mal erklären, wie man das so als Athlet eigentlich sieht? Also, Sagen wir mal, 2016 hast du, hast du richtig Erfolg gehabt in Rio, für den, den du zu diesem Zeitpunkt erreichen konntest, persönliche Bestzeiten, alles hast du erreicht, was du erreichen konntest und dann will man ja mehr und dann sieht man ja irgendwie wahrscheinlich, ah, nächstes Mal Tokio, das ist meine Chance. Wie bereitet man sich da auf die Paralympics vor, was sind es für ja, Entbehrungen, die man vielleicht auch da in Kauf nehmen muss? um einfach mal deine Enttäuschung ein bisschen
0: mehr zu erklären. Ja, okay, also wie ich schon vorher sagte, das, das Krasse ist ja, dass das Vor, im Vorfeld sich überhaupt dazu zu qualifizieren. Dieser Qualifizierungsrahmen äh, ist, ein Jahr vorher werden bei verschiedenen Rennen die Punkte zusammengezählt, um dann eine Rangliste zu bekommen. Und nur die besten acht dieser Rangliste dürfen überhaupt dann bei zu den Paralympischen Spielen. Ähm, zum Thema Entbehrung ähm, also Triathlon ist leider eine sehr trainingsintensive Sportart, was aber auch Spaß macht, Entweder ich würde es niemals machen ja,
2: Mein Verständnis hast
0: du da nicht <lacht> ja, Also es äh, sind eben drei Disziplinen und dann auch noch Ausdauer Ausdauer, Dauer heißt lange trainieren, äh, was de, de facto bedeutet, man muss mindestens 15 Stunden die Woche trainieren im Trainingslager eher 30 Stunden die Woche, reine Trainingszeit das kann man sich das mal ausrechnen, wie viele Stunden so eine Woche hat. Wenn man dann auch sagt, okay, man arbeitet auch noch 25 Stunden mit einem regulären Beruf, dann kommt man sozusagen um halb vier nach Hause, macht eine zwei Stunden Trainingseinheit, ist Abend und macht dann nochmal eineinhalb Stunden. Das muss man Tag ein, Tag aus so betreiben, am Wochenende ein bisschen mehr. Der gesamte Urlaub, Überstunden gehen fürs Trainingslager, für Wettkämpfe auf der ganzen Welt drauf. Also ich hatte in den Vorbereitungsjahren, kann man so sagen, maximal eine Woche Urlaub mit meiner Freundin. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass meine Freundin das mit mir mitgemacht hat. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und dann auch die entsprechende Unterstützung bekommen habe. Aber das ist eben zu diesem Thema... Entbehrung, um es überhaupt zu diesen Paralympischen Spielen zu schaffen.
2: Und dann kommt dann irgendwann die Nachricht, so quasi mittendrin, mitten in der vierjährigen Vorbereitung. Ja, leider, lieber Stefan, er gab sich stets Mühe und war sehr erfolgreich, aber ja, können wir jetzt auch nichts für seitens des, glaube ich, DBS oder so. Was bekommst, ne? Also, DBS ist der deutsche
0: in DBS. DBS hat dann im Endeffekt die Mittel dann gekürzt aufgrund oder weggestrichen aufgrund der Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees eben äh, die Sportler zu streichen. Und es ist halt für Sportler eine Riesenfrustration, wenn diese Entscheidung mitten im Olympiazyklus kommt. Also man hat sich schon zwei Jahre wirklich darauf vorbereitet. Man hat sich in Stellung gebracht, man hat ihm schon Punkte gesammelt und äh, hat auch so sein Umfeld dahingehend aufgebaut um sich vielleicht noch Sponsoren oder Förderungen gesucht. Man äh, macht dann ja auch bei Sponsoren ja, in meinem Fall ist nicht unbedingt ein Vertrag, aber äh, Vereinbarungen äh, und die erhoffen sich ja dann auch was davon, dass man sagt, okay, der Athlet geht dann höchstwahrscheinlich, wenn er es dann schafft, zu den Paralympischen Spielen und dann muss man auf einmal erklären, warum das alles wegfällt und dass das eigentlich gar nicht kein eigenes Verschulden ist und das macht das Ganze sehr ja, kompliziert und auch äh, ja, hohe Frustration einfach.
2: Ja, du sagtest ja eben, dass, deine, dass du froh bist, dass deine Freundin diese sportliche Zeit so mitbegleitet hat. War das dann auch jemand, der, der dir quasi auch wieder aus dem Loch geholfen hat? Wie wichtig ist diese, diese Bindung, die man eben zum Beispiel familiär oder im Freundeskreis hat? Hilft das in dem Moment? Oder
0: ja, mit e dir umgegangen, oder? extrem. Also äh, gerade eben, als ich diese Nachricht erfahren habe, äh, hat meine Freunde das super unterstützen auch gesagt, hey, äh, dir macht Sport äh, so viel Spaß, lass dich von diesen Entscheidungen äh, nicht kaputt machen und erinnere dich einfach daran, warum du es eigentlich alles machst. Nicht, weil du erfolgreich sein willst, sondern weil du einfach richtig Bock auf Sp Sport hast und das ist es auch bei mir und äh, darum habe ich mir dann auch was Neues gesucht. Das war
2: dann äh, ja, jetzt erklärt es sich für mich. <lacht> ich habe mir nämlich irgendwie so gedacht, naja, im zarten Alter von hm. Da haben wir mal äh, 34, 35, mal um sich eine komplett neue Sportart reinzuziehen? Ähm, ist schon nicht einfach. Ich kann mir auch an unsere beiderseitigen Gespräche darüber ähm, gut erinnern. Mhm. Und auch da fand ich deine Einstellung sehr, sehr real. Also das, das war, du hast, glaube ich, damals schon gesagt, ja, Tom, ich bilde mir nicht ein, dass ich in Tokio jetzt äh, 100 Meter Sprinter werde. Genau. Das <lacht> Sondern du hast das in den Vordergrund, worum ist ich habe Bock, mich zu bewegen, ich habe Spaß an dem Sport. Ähm, ja, wie ist es denn heute so mit der Leichtathletik, also du hast ja jetzt einige Wettbewerbe, du hast so die Deutschen Meisterschaften in, sind mal, oder? in, in Singen, Singen. War Singen genau ähm, hast du ja da die Luft mal geschnuppert ist das so?
0: ja, also wie gesagt, ich hatte mich jetzt ein Jahr lang intensiv darauf vorbereitet ähm, habe äh, ja, komplette Lauftechnik verbessert, also die Jungs kümmern sich wirklich um Lauftechnik hatte ich bis daher noch gar nicht in dem Umfang äh, trainiert, äh, was dann aber umso wichtiger wird, je schneller man läuft. Äh, war dann erfolgreich bei den äh, Süddeutschen Meisterschaften und äh, hatte dann die Möglichkeit, in, in Leverkusen auch mal äh, gegen internationale äh, Athleten zu starten. Da gab es auch einen ganzen Run nur mit äh, Athleten derselben Behinderung, also einen T63-Lauf. Äh,
2: T63 ist die, die sogenannte Schadensklasse. Ne? Genau, das
0: ist die, die Einteilung.
2: Das ist so ein furchtbares Wort. Das ist eine Schadensklasse. Und <lacht> wird ja.
0: eben eingeteilt und sagt, okay, T63 ist einseitig amputiert ohne Knie. Ähm, und, äh, und, und
2: T steht da für Track. Also das heißt, es äh, gibt
0: auch Field, gibt es auch noch. Also das sind die
2: Werfer. <lacht> okay. jeder <du> vorstelle, <lacht> darfst <lacht> du auf der Taraball ruhen.
0: Gut. Und äh, Ziel war eben, bei den deutschen Meisterschaften äh, anzutreten und es war auch sehr erfolgreich, also dort wurde zwar nicht explizit in diesen Klassen gewertet, aber wenn darin ge gewertet worden wäre, wäre ich äh, sozusagen der zweitschnellste in dieser T63 nach äh, Leon Schäfer und Leon Schäfer, der ist auf Weltklasse-Niveau unterwegs, muss man so sagen, der ist nochmal eineinhalb Sekunden schneller auf 100 Meter und das ist einfach eine ganz andere Welt. Von daher war meine anfängliche Einschätzung ganz gut, dass ich es in meinem Alter und auch mit meinen Trainingsvoraussetzungen, sechs Jahre lang Ausdauertraining, ist nicht zum Weltklasse Sprinter schaffe, aber war auf jeden Fall ein, ein Riesenspaß ja, und auch eine klasse Erfahrung dort einfach teilzunehmen und zu schauen wie weit äh, komme ich ja.
2: Als ich nenne es jetzt mal Prothesenhersteller äh, der auch noch ja, sehr viele Berührungspunkte eben mit aktiven bis hochaktiven Leistungssportler hatte bisher habe ich immer so für mich mal irgendwann festgestellt es gibt immer so eine vermeintliche riesen fast schon Kluft zwischen dem Alltagsamputierten und dem, dem Leistungssportler ich denke nicht, bin im Bereich da wird es eher wahrgenommen als ja das sind halt die Profis und ähm, da gibt es auch eine andere Struktur wenn man jetzt zum Beispiel Fußball ich komme eher zum Fußball da gibt es halt Jugendmannschaft da kannst du alles durchlaufen gibt Förderprogramme und so weiter äh, im Amputiertenbereich bereich gibt es das ja im Grunde genommen alles gar nicht. Und die meisten Amputierten, die allermeisten Amputierten, sind ja doch eher in einem gesetzeren Alter, aufgrund der, der bekannten Volkskrankheiten, die wir so haben, wie Diabetes, AVP, AVK, also so Verschluss, Erkrankung. Wenn die oder dich jetzt sehen oder aktive Leute sehen, hast du da auch den Eindruck, dass du den so vorkommst, als du erst so zu weit weg? Oder sprechen die dich auch offen an, wenn du jetzt andere Amputierte triffst, die sagen... Beispiel, ja, das, was Sie machen, kann ich ja nicht machen, zum Beispiel. Was sagst du solchen Leuten, wenn das
0: passiert? Also, prinzipiell ist mir das noch nicht äh, so passiert. Also, ich höre des Öfteren, dass, ich, dass andere Leute das, das toll finden, was ich so mache und so. Ähm, äh, aber wenn, wenn mir jemand diese Frage stellen würde, würde ich sagen, naja, es, es geht ja auch nicht unbedingt darum, das auf diesem Niveau zu betreiben, sondern einfach Sport zu machen, ja, ähm, und äh, das ist auch andersrum, äh, wenn man Sport macht, für den Alltag einfach so, ja, klingt das blöd förderlich, ne? weil man seinen eigenen Körper mit Prothese besser kennenlernt und auch kräftigt, wodurch auch das normale Gangbild mit der Alltagsprothese viel besser wird. Ähm, und äh, man muss dann nicht unbedingt, äh, ja, Hochleistungssportler werden oder jetzt mit einer Laufprothese 15 Kilometer laufen können. Ja. ja, zumal,
2: und das ist, das glaube ich weiß schon, fast jeder Amputierte, zumal Prothesen gehen oder die Prothese benutzen, ja schon fast wie eine Sportart ist, denn äh, gerade im Oberschenkelbereich, also wenn man quasi oberhalb des Knies, so wie du amputiert bist, Weiß man heutzutage, dass der Oberschenkel etwa 70 Prozent mehr Energie einfach verbraucht am Anfang, um sich besser, weil er sich mehr konzentrieren muss, weil er vielleicht Muskulatur einsetzen muss, die eigentlich nicht ganz zum Laufen gedacht ist oder gehen? Ähm, gibt's da von dir aus ganz praktische Tipps, wo, wo drauf achtet man am besten, wenn man so am Anfang steht, als amputierter? Weil ich denke, die meisten Hoffnungen werden immer in die Hypothese reingesteckt, aber ich denke, da weißt du es auch besser. Du hast eben von deinem Training erzählt, was du gemacht hast, ohne ja, Prothese.
0: Ja, also die Hypothese die ist relativ passiv, sage ich mal. Ne? Und aktiv ist derjenige, der, der sie benutzt. Und äh, eine Prothese kann leider nicht zaubern. Vielleicht passiert es irgendwann mal, aber im Moment ist es ein rein passives Bauteil, auch wenn da ein Mikroprozessor drin sein sollte. Aber man muss sie halt äh, aktiv bedienen. Und um dies zu können, braucht man Muskulatur. Und äh, da ist es halt äh, ja, einfach äh, förderlich schon früh mit ganz klassischem Bauchbeine Beine, Po, Rumpfkrafttraining anzufangen und dann sei es auch mal am Anfang sich wirklich nur irgendwie an der Wand festzuhalten und einbeinig nur auf der Prothese stehen und dann wird man schon ziemlich schnell spüren, welche Muskeln dann dort gefordert sind oder dann einfach das Becken leicht abheben, absenken, nur auf der Prothese stehen und ja dann auch das vielleicht auch mit koordinativen Übungen verbinden, vielleicht mit einem wackeligen Untergrund. Einfach die Situationen, die einem im Alltag passieren können, auch schon im Vorfeld äh, zu Hause trainieren, dann ist man einfach da besser drauf vorbereitet. Und eben, die, um eine bessere Kontrolle über die Prothese zu haben, auch ruhig Stumpftraining machen, ein Theraband um Stumpf rumwickeln, irgendwo festmachen und dann in verschiedene Richtungen äh, sich bewegen, einfach gegen diesen Widerstand, das das schon so viel.
2: Das, äh, das denke ich auf jeden Fall. Das Interessante ist, wenn du das als Orthopädietechniker deinem Kunden versuchst zu raten und hast noch zwei Beine als Orthopädietechniker, mhm. dann schaut dich dein Kunde meistens seltsam an. Und sagt, ja, ja, also er braucht eigentlich gar nichts sagen, ich erkenne schon am Blick, ja, ja, du hast ja gut reden, du hast ja noch beide Beine, also, ne. Ähm, das ist zum Beispiel ein einer der Gründe gewesen, warum wir uns für diese Prothesengemeinschafts-App entschieden haben, wo wir eben genau diese praktischen, absolut den, die Lebensqualität fördernden Gedanken und Ideen teilen möchten. Und zwar von Leuten, die es selber erlebt haben, wie es, wie es funktioniert. Also da, da freuen wir uns total, lieber Stefan, dass du, dass du dich auch dieser Gemeinschaft angeschlossen hast. Und... Ähm, ja, wärst du denn auch bereit, genau diese Tipps, aber also heute reden wir drüber, aber vielleicht können wir dich irgendwann dort mal mit einem Video treffen, wo du das mal vormachst. Da
0: ja, wäre ich auf jeden Fall äh, bereit. Das war, ist auch hier mein, mein Slogan, den ich hier äh, auf der Seite zum Besten gebe, eben äh, andere Leute dahingehend unterstützen, damit die ihre Ziele äh, schneller erreichen können und meine Erfahrungen äh, weitergeben. Und äh, da kann ich gern mal ja, nehmen wir uns mal ein kleines Fitnessvideo drehen. Die äh, von mir aus Top 5 oder Top 10 äh, äh, Prothesen, Technik, Muskulaturübungen. Äh, ja, können wir mal äh, was Kreatives einfallen lassen?
2: Da freuen wir uns total drüber, wenn das funktioniert. Bin ich auch sicher, bringt es dem einen oder anderen schon seinen Mehrwert wo wir uns auch sehr viel mit beschäftigen, weil wir wissen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part in der ganzen Versorgung, unabhängig von der Technik, sind eben all die Fragen, die man als Amputierter hat, am Anfang, ganz am Anfang, die man vielleicht nicht wirklich beantworten bekommt, einmal als Amputierter, aber auch und vor allen Dingen die Angehörigen, die ja eine wichtige Rolle spielen, wie wir eben gehört, haben, muss seine Freundin, des Eltern Geschwister, die irgendwie plötzlich auch mit der Situation umgehen müssen, auch denen wollen wir dort quasi eine Plattform bieten. Das mit Leben zu füllen, das benötigt eben solche, ich nenne es jetzt einfach mutige Menschen wie dich, die, die, die halt eben auch da andere wieder motivieren, auf dieser Plattform einfach teilzunehmen. Insofern freuen wir uns einfach, je mehr Leute drauf sind, so mehr Informationen bekommt man. Wenn du das nochmal zurückverfolgen würdest, dieses, oder mal überlegst, wie viele Fragen einem im Krankenhaus in der langen Zeit, wo man da sicherlich verrückt, du hast gesagt, du hast mindestens zwölf OPs hinter dich bringen müssen. Ähm, ja, das geht ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, es werfen sich viele Fragen auf. Wie wäre es gewesen, wenn du so ein Medium gehabt hättest damals?
0: Ja, es hätte auf jeden Fall äh, meine komplizierte Suche im Internet wesentlich äh, vereinfacht, wenn es einfach einen zentralen Punkt gibt, wo einem viele Fragen schon äh, im Vorfeld beantwortet werden können. Ja, also die Fragen habe ich erstmal zurückgestellt, ne? während des Krankenhausaufenthaltes, aber wenn man sich da schon früh einfach mit diesen Fragen beschäftigen kann und vor allem dann äh, auch die entsprechenden Antworten bekommt. Das ist Das natürlich eine sehr gute Möglichkeit.
2: Sehr gut. Ja, lieber Stefan, ich danke dir für deine sehr, sehr offenen Worte. Wir freuen uns total, dass du auch die Hypothesengemeinschaft aktiv mit unterstützt. Und als letzte Frage hätte ich nur noch die Frage, gibt es äh, die nächsten sportlichen Ziele schon, die du dir gesteckt hast? Oder gehst du jetzt eher zurück auf deinen alten Teil oder deinen Beruf? Was gibt noch zum Schluss?
0: Äh, sportliche Ziele? Naja, Leichtathletik macht Spaß, ist aber für mich nicht ganz so erfüllend, sage ich mal. Mir macht der Ausdauersport äh, mehr Spaß und es geht auch weniger aufs Material. Ähm, mein nächstes Ziel wäre jetzt, wäre ganz klassisch, einfach mal einen Halbmarathon richtig zügig. Richtig schnell zu absolvieren. Dauert natürlich auch seine Vorbereitung. Vielleicht auch wieder ein Jahr. Mal schauen, wie schnell ich vorankomme. Aber das wäre so mal äh, das nächste Ziel. Und bestimmt werde ich dann auch mal wieder hier und da einen Triathlon machen, äh, weil das einfach der tollste Sport überhaupt ist.
2: <lacht> ja, ich bin so ich dafür alles runter. Und wenn du technische Hilfe brauchst, weißt du, wie ich eventuell.
0: Sehr
1: gern. Vielen Dank, Tom.
2: Super, danke dir, Stefan.